0: irmãos em Cristo, queridos presbíteros, nós quando visitamos a Palavra de Deus, como gosto de falar, é como aquele pai de família que encontra coisas antigas e coisas novas. Por isso a Palavra de Deus é sempre um tesouro inesgotável para cada um de nós. E ela sempre responde às grandes questões da nossa própria vida, como essa questão existencial que hoje nós estamos ainda experimentando. Por isso, como mensagem aos nossos irmãos sacerdotes e todo o povo de Deus, aqui em comunhão conosco, escolhi para este ano o tema do Espírito e Unção, Santidade e Alegria Sacerdotal. O Espírito Santo age então dentro da palavra de Jesus e não separada dela. Por isso vimos Jesus ir à sinagoga e dar continuidade a essa missão profética, tomando então assim o texto do profeta Isaías, tão conhecido por todos nós. A eficácia então da profecia e da missão vem da palavra de Deus. Portanto, Cristo, a própria palavra encarnada, se serve, portanto, dessa palavra e se sente guiado pelo Espírito Santo. Ele é que age em nós esse mesmo Espírito pela palavra e através dela. A eficácia do anúncio da palavra vem do Espírito Santo. Jesus assim confirma o quanto esse mesmo Espírito guiava o profeta Isaías e todos os demais profetas verdadeiros de Israel que não poderiam abraçar tal missão se não fossem assistidos pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo, então, é a alma da missão. E são muitos traços missionários que tanto Isaías quanto Jesus vão delinear na liturgia da palavra de hoje, com os quais nós também nos identificamos na nossa tarefa missionária. O Espírito Santo me ungiu e me enviou. Sem o Espírito Santo não podemos nem proclamar que Jesus é o Senhor, como nos lembra São Paulo na primeira carta aos Coríntios, 12, 4. O Espírito Santo é o meio pelo qual anunciamos a palavra de Deus. Aqui reside o nexo entre a ação evangelizadora da igreja e o Espírito Santo. Este mesmo Espírito continua a soprar sobre nós na missão sacerdotal. Somos revestidos pela força do Alto a fim de que nosso ministério seja também exercido com muita unção a cada dia Jesus ora prega e realiza as obras do Pai na força do Espírito Santo por isso motivados pelo evangelho esse ano é dedicado ao evangelista Lucas observamos muito esses traços de Jesus ele não realizou sua missão sem uma comunhão orante com o Pai, guiado pelo Espírito, e era bem consciente disso. Deus quer que a Sua palavra chegue ao Seu povo através de nós, seus ministros, mas assistidos pelo Espírito. Em cada circunstância histórica que vivemos, como este momento de epidemia e de guerra, Deus tem. Tem sempre uma palavra para dirigir ao seu povo E nós temos que ser a sua voz assistida pelo Espírito O papel do ministro da palavra é o de entrar no coração de Jesus E descobrir qual é esta palavra Quando o ministro se abre constantemente a Deus Ele concede o seu poder esse é o poder da palavra que nós, ministros, temos, nunca separado da ação do Espírito Santo. O ministro, portanto, não usará esta palavra para si mesmo, para sua glória pessoal, nem para manipular a consciência dos irmãos e irmãs do povo de Deus, abusando assim da palavra. A nossa autoridade de anunciadores da palavra de Deus não vem de nós mesmos, mas do alto. Isaías tinha essa consciência, que é um dos temas que também gosto, no capítulo 61 dele, que acabamos de ouvir. Uma consciência reflexa de estar a serviço da palavra e todo o seu ministério profético guiado por esse Espírito Santo. A palavra, então, deve tocar o nosso coração de pastores, antes mesmo de tocar o coração dos fiéis. Lembremos-nos que não somos pregadores de nós mesmos, mas pregamos Jesus Cristo. Nosso compromisso é com a autêntica palavra de Cristo, pois somos chamados e enviados por Ele. Jesus pregava a palavra com amor, com amor e compaixão. Talvez as multidões, como ovelhas sem pastor, percebiam melhor este jeito de Jesus pregar e acolhiam assim com respeito e amabilidade a pessoa e a mensagem de Jesus que a ensinava com autoridade, o que quer dizer com um espírito de serviço, de entrega e compaixão. É esta autoridade que nós estamos celebrando e agradecendo a Deus, não é outra autoridade. O nosso ministério não pode ser outra coisa que este modo de ser de Jesus. Se não evangelizarmos com amor, nossas palavras se esvaem. Nosso profetismo não pode ser como aquele de Jonas, que se sentia obrigado por Deus a anunciar a palavra aos ninivitas ou seja, evangelizar com pouca vontade. Com pouco amor. Mesmo assim, Deus surpreende Jonas, ao ver que todos os Nivitas se converteram, não pela pouca vontade e pouco ardor de Jonas, mas pela força da palavra mesma de Deus. Um traço muito semelhante o gesto que vi, preguei, e ouvi também muitos pregadores, no episódio que nós temos a figura de Judas Iscariotes, né? a leitura de terça-feira passada, a imagem da traição e a imagem de Pedro, a imagem da negação. Não obstante isso, Jesus olha para a cruz, se direciona para o Gólgota, para mostrar que ele vai acariciar os traidores e negadores dele com um gesto de amor e um gesto abnegado. Também o Santo Padre, o Papa, mencionou isto, na sua locução de domingo passado próximo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Evangelho de Lucas 4:18. Ao reler esse texto do profeta Isaías, Jesus indica de onde Ele tirava força para anunciar a palavra. A unção da nossa ordenação sacerdotal nos habilita a falar mas nem sempre garante o sucesso apostólico, se falarmos simplesmente por nós. Sem essa consciência, estarmos guiados pelo Espírito e abertos ao Espírito, para que Cristo mesmo possa falar em nós. É necessário viver, então, uma vida espiritual, uma vida guiada pelo Espírito. Isto é que torna eficaz o nosso projeto evangelizador sentir-se ministro da Palavra e assistido pelo Espírito Santo. Somente assim a Palavra se cumpre em nós. Na primeira pregação do Retiro Quaresmal para a Cúria Romana, neste ano, que eu sempre acompanho e muitos sacerdotes também, o cardeal Cantalamessa ressaltou, é preciso quebrar nosso vaso de alabastro e exalar a fragrância de Cristo. A unção não depende de nós, mas depende de nós removermos os obstáculos que impedem a sua irradiação. O vaso é a nossa humanidade, o nosso eu, às vezes o nosso árido intelectualismo, diz ele. Quebrá-lo significa pôr-se em estado de submissão a Deus e de resistência ao mundo. E lembrando ainda, no final dessa pregação, Santo Agostinho, ele disse, quando falta a sua inspiração e a sua unção, as palavras externas fazem apenas um inútil ruído. Comentando aqui, né, Santo Agostinho, o comentário que faz a primeira carta de São João. No dia 7 deste mês também, Papa Francisco se encontrou com os seminaristas, do Seminário Lombardo de Roma, e dirigiu-lhes as seguintes palavras, que aqui repito aos senhores, gosto muito de ouvir, as alocuções do Papa Francisco, durante toda a semana eu acompanho, seja na Catequese de Quarta, como também no Ângelo de Domingo. Há um mundo à espera do Evangelho, e o Senhor quer que seus pastores se conformem a Ele, tema da configuração a Cristo. Os nossos seminaristas que fazem a etapa da configuração, assim proposto, né, pela congregação do clero, levando em seus corações e em seus ombros as expectativas e os fardos do rebanho. É preciso do testemunho de vida ser sacerdotes ardentes pelo desejo de levar o evangelho às ruas do mundo, aos bairros e lares, especialmente aos lugares mais pobres e esquecidos. Abrirmos o coração à disponibilidade e ao serviço. Entendemos isso? Quando nos sentimos guiados por esse mesmo Espírito. Ao um mundo inteiro sedento de Cristo. Portanto, sejam tecelões de comunhão, contra desigualdades, pastores atentos aos sinais do sofrimento do povo, competentes e corajosos em levar palavras proféticas, em nome de quem não tem voz. Sonhar uma igreja mais fraterna e alegre, mais fiel ao Espírito do Evangelho. Se quiserem revisitar o site do Vatican News, vocês vão encontrar esse discurso do Papa aos seminaristas. Falando aos seminaristas, futuros pastores, ele fala também a cada um de nós. Hoje nós celebramos a festa da unidade, meus irmãos o que para nós indica a fraternidade entre os presbíteros e a comunhão com o seu bispo. O Brasil e o mundo afora, todos estão experimentando isto, né? É celebrar a proximidade, que é a forma mais concreta e esperançosa de reavivarmos em nós o dom e a fecundidade de nosso ministério. Acho que todos os padres percebem isso. Tanto é que dois, três já me mandaram a mensagem hoje dizendo da impossibilidade né, de participar desta celebração. Mas por motivos justos. Mas eles sentem quando não podem vir aqui. Fica uma lacuna na Semana Santa, quando nós não podemos nos reunir com o presbitério e com o bispo. Isso é muito importante quando o padre destaca, não simplesmente para o bispo perceber a sua ausência, mas para sublinhar a importância dele estar conosco nesse momento. A proximidade primeira é sempre com Deus. Estamos aqui não para o bispo nos ver, não porque um colega nos trouxe, não porque alguém nos obrigou, mas porque nós expressamos a nossa primeira proximidade com Deus. E é desta busca de Deus que surgem as relações, as outras relações e as forças necessárias para para vivermos nossa vocação e nossa missão. Estar próximo do povo também é importante, vamos falar. Mas o primeiro passo é estar próximo de Deus. Sem amigos e sem oração, ou seja, busca de Deus, comunhão com o presbitério, amigos, oração, busca e proximidade de Deus, o sacerdócio perde a sua beleza e se torna algo insuportável de viver. Padre isolado, Padre triste, fechado, acabrunhado, rancoroso. Tudo isso é o individualismo que vai, portanto, gerando esses sintomas em nós. Estar próximo de Deus, estar próximo dos presbíteros amigos, estar próximo do povo onde nós nos santificamos no serviço a eles. O quanto é agradável estar assim, em comunhão também com o nosso bom povo de Deus. Né? Por isso a Assembleia tem que ser hoje esta aqui, como nós estamos vendo, formada de bispo, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, e o bom povo de Deus não pode faltar. Estar próximo do povo de Deus é também uma graça. O amor às pessoas é uma força espiritual que favorece o encontro em plenitude com Deus. Já nos lembrou Papa Francisco no Evangelho Gáudio número 272 Jesus quer serviço dos sacerdotes para ficar mais próximo do povo e envia-nos ao povo de tal forma que nossa identidade não se compreende sem esta pertença, Evangelho de Gáudio 1268, né? ao mesmo tempo que somos chamados no meio do povo para servir o povo nós temos que nos sentir também pertencentes ao povo de Deus Estejamos próximos da vida real das pessoas, caros irmãos. Sobretudo nesta fase pós-pandemia, onde muitas feridas ainda estão se cicatrizando. Em nós também. E em muitos membros do povo de Deus. É preciso considerarmos-nos como marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar levantar, curar e libertar. Também assim nos falou o Papa Francisco, no Evangelho Gaudio, número 273. Por fim, caros irmãos presbíteros, fomos ungidos com o óleo da alegria, rebuscando mais uma vez, capítulo 61, versículo 3, de Isaías, tão importante esse texto, que foi exatamente esse que Jesus quis pregar na sinagoga de Nazaré. A santidade é a vocação de todos nós cristãos. Sentir-se guiado pelo Espírito significa que o Espírito em nós nunca deixa esquecer a nossa identidade sacerdotal e ao mesmo tempo a busca da santidade ser expressão e reflexo dessa santidade para o nosso povo de Deus. Lembra o Papa Francisco na exortação apostólica Gaudete et Exultate e ser um ministro santo significa imitar a Cristo despojar-se despir-se do nosso orgulho das nossas vaidades e dos nossos caprichos ser santo é um dom é um dever ser santo é ser feliz né? bem-aventurados beatitude, todas as palavras seja de raiz grega como também latina nós vamos entender essa temática da felicidade ser santo é ser feliz porque fomos ungidos com o óleo da alegria. É viver com alegria, mas alegria no Espírito, mesmo em meio às provações deste mundo. O caminho da santidade é o caminho da alegria. Por que sou padre? Podemos nos perguntar. Por que sou padre? Porque quero ser como Jesus. Renovemos, pois, caros irmãos hoje as nossas promessas sacerdotais, com o mesmo entusiasmo e ardor do dia em que fomos ungidos com óleo da alegria. Parabéns, queridos padres, pelo dia de hoje e pelo sim generoso de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando o vosso ministério. Assim seja. Amém.